1: Os dois bombeiros feridos graves das explosões de quarta-feira em Canas de Senhorim continuam internados no hospital de Viseu, um deles está nos cuidados intensivos. Depois de terem entrado no bloco operatório, uma das vítimas foi atingida no abdômen. Três dos seis feridos receberam alta ainda durante o dia de ontem e um foi visto nos hospitais de Coimbra, mas também já regressou a casa, ao que tudo indica. Houve também disparos de caçadeira que terão atingido o um militar na perna. Entretanto, as autoridades tiveram o homem de 62 anos, que ontem à tarde causou um incêndio e várias explosões numa antiga serralharia na aldeia de Valmadeiros, freguesia de Canas de Senhorim, no Conselho de Nelas. O suspeito foi detido pela guarda para depois ser entregue à polícia judiciária que tomou conta da ocorrência. Este caso pode ter sido provocado por partilhas e uma decisão judicial tomada durante o dia de ontem e que envolve a casa e o armazém onde tudo começou. Em causa, partilhas e arresto de bens para a mulher com quem o indivíduo se estava a divorciar. O homem é taxista em viseu, vive durante muitos anos em Lisboa com a separação da mulher voltou à terra natal onde muitos vizinhos já antecipavam que ele pudesse cometer uma loucura o homem é suspeito de ter baleado os fritos e de ter armadilhado a propriedade o que veio a causar as explosões. As autoridades não confirmam a situação. Aos jornalistas, o comandante operacional de Viseu da Proteção Civil, Miguel Ângelo David diz apenas que o caso começou com um incêndio que evoluiu para um crime
2: Iniciou-se com uh, um alarme para incêndio numa oficina serralharia, numa operação de proteção e socorro e de acidente, que no, no âmbito daquilo que foi o seu desenvolvimento passou depois também para uma componente policial. Não tinha habitações envolventes, era um armazém que funcionava como serralharia e oficina. Era um incêndio até o momento em que começaram a iniciar-se algumas explosões. Não havia pessoas no interior desse, desse edifício. As explosões que ocorreram? Foi no interior do anexo? Foi no espaço envolvente. Somente temos essa informação que estará uh, com as autoridades. Ficaram feridos na sequência da explosão ou terão sido alvejados? Uh, não tenho essa informação, uh, não posso, já foi dado no briefing anterior, poderá ser na sequência da explosão, uh, haver uh, eventualmente alguns fragmentos que foram uh, projetados.
1: As explosões obrigaram a um reforço de cuidados.
2: Os bombeiros estão dotados de grandes capacidades para intervir nestes cenários. As forças policiais, nomeadamente a GNR, também numa fase muito inicial, participou na operação. O que houve foi uma resposta do sistema de forma complementar. É uma operação minuciosa que, com explosões, obriga a ter um conjunto de procedimentos de segurança para salvaguardar as operações do, do, dos operacionais. Neste caso concreto, foram feitas todas as medidas para os bombeiros.
1: Miguel Ângelo David, comandante operacional de Viseu, o suspeito deste crime já foi detido. É um homem de 62 anos. O caso está nas mãos da Polícia Judiciária e que continua no local em averiguações. A edição deste ano da Feira de São Mateus vai começar a 4 de Agosto e termina a 21 de Setembro. O anúncio foi feito pelo Presidente da Câmara, Fernando Ruas, na reunião do Executivo, que decorreu esta quinta-feira. O Autarca explicou que a data inicial, o 4 de Agosto, tem a ver com compromissos já assumidos com uma banda de alguma relevância. Fernando Ruas disse ainda que espera que possam estar reunidas todas as condições para que o certame decorra com normalidade e garantiu que o último dia da Feira será 21 de Setembro, dia de São Mateus, dia de feriado municipal, o que já não acontecia há alguns anos na feira. Ainda há candeeiros de iluminação pública desligados em Vizil desde o tempo da Troika. Os presidentes de Junta queixaram-se ontem da situação naquela que foi a primeira reunião descentralizada entre o Executivo Municipal e os autarcas das freguesias. O presidente da Câmara, Fernando Ruas, garante que a autoquia está a fazer um esforço para resolver a
0: situação. No tempo da crise da Troika, desligamos muitas e muitos eh, por, iluminárias iluminação pública. E, portanto, muitos até foi, no nosso caso, não era por um problema orçamental, foi para dar o um exemplo. Não, não fazia muito sentido que houvesse muitos municípios a, a desligar iluminárias e nós, apesar de termos o orçamento equilibrado, e, e portanto, agora a reposição é, é, é mais complicada, como dizia aqui a, a, a redes, E. Redes, um, repor um, um braço de iluminação pública que está há oito anos desligados, não é só lá chegar e mudar aquelas coisas.
1: A Câmara de Viseu está agora a apostar em lâmpadas LED. Vão ser colocadas mais de 3 mil luminárias deste tipo.
0: Neste momento estamos a fazer um esforço também com a iluminação a LED, por aquilo que eh, nos é dito, eh, avariou muito menos. E, portanto, neste momento a e-redes eh, vai, vai colocar 3, mil e, 3, .100. 3 .100 e... e e iluminárias. Portanto, durante o ano de 2022, em todo, o Conselho. em todo o Conselho, o que nós dissemos que gostaríamos de ver era que, de facto, este movimento fosse da periferia para o interior.
1: Os presidentes de Junta que acharam-se ainda dos problemas com os autocarros, Fernando Ruas diz que é preciso melhorar a rede de transportes públicos no Conselho.
0: Vamos ter que fazer mais alguma coisa, porque, como disse aqui o vice-presidente, que tem esta responsabilidade, reúne todas as semanas com o operador. Também sou o mesmo problema no âmbito da CIMES, dos 14 municípios, também se queixam da mobilidade e, portanto, isto é um problema que tem que ser resolvido de uma forma mais abrangente. Nomeadamente, também recorrendo e reclamando o apoio, o apoio nacional, que, como já vos disse noutra ocasião, tem aqui uma assimetria também enorme, porque do fundo de apoio à mobilidade foram 94, mais 94% destinado às áreas metropolitanas e, portanto, ficou uma franja pequeníssima para o resto do país.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, na primeira reunião descentralizada entre o Executivo Municipal e os Presidentes das Juntas, alguns autarcas contestaram ainda a localização em repesos de uma eventual estação dos Caminhos de Ferro de Viseu. Ora, e em Vozela, os vereadores socialistas na autarquia defendem a reversão das uniões de freguesias no Conselho. Os socialistas querem desagregar a união de freguesias de Vozela e Passos de Vilharigues, Fataunsos e Figueiredo das Donas e Câmara e Carvalhal de Vermilhas. Na opinião da vereadora da oposição do município Vozelense, Catarina Menezes, a agregação não trouxe quaisquer benefícios às populações. Os socialistas salientam que chegou a altura do poder local se manifestar e de reverter as uniões freguesias. Catarina Menezes, desafio o PSD a não criar obstáculos ao processo de desagregação das freguesias.
2: Queremos convidar todas as forças políticas a acompanharem o Partido Socialista nesse processo de reversão, não o bloqueando nem nas assembleias de freguesia, nem, nas, nem na Assembleia Municipal, sendo certo que com certeza e com a ajuda de todos conseguiremos, se assim for o desejo da população, como entendemos que é, foi isso que ouvimos quando andámos em campanha, sendo certo que entendemos que do ponto de vista do poder central não haverá nenhum obstáculo a que a união de freguesias esteja revertida, se assim for o desejo da população.
1: Os socialistas já apresentaram esta proposta com vista à desagregação das freguesias em reunião de Câmara. O executivo PSD, que gera autarquia, concorda com a medida. O vice-presidente do município, Carlos Oliveira, fala numa decisão de inteira justiça. Carlos Oliveira que aplaude a desagregação, mas diz ter alguns receios o que eu temo é que a montanha possa vir a parir num rato, apesar de
3: nós estarmos favoráveis a que isto possa vir a acontecer, o diploma legal não será fácil de implementar, uma vez que tem aqui uma série de critérios que têm que ser olhados e ser cumulativos, de definição cumulativa, que não são fáceis de, de concretizar à realidade destes território de baixa densidade. Portanto, quem faz esta lei lá em Lisboa, portanto, de certeza que não conhece o modo de operando e de das juntas freguesias nos territórios de baixa densidade. Portanto, por um lado, não, portanto, há algumas freguesias, por exemplo, antigas freguesias, como, por exemplo, Carvalhal de Vermilhas, que não cumpre logo pelo número de eleitores, mínimo, que é preconizado na lei, portanto, 250 eleitores. Portanto, à partida, não cumprindo este critério, já não poderá ser
1: repartida. Carlos, Carlos Oliveira, vice-presidente da Câmara de Vozela. No desporto, foi um jogo marcado por erros de arbitragem. É desta forma que o treinador do Sinfãs aborda a derrota que a equipa sofreu em Rezende. Luciano Cerdeira fala em segundos amarelos por mostrar aos jogadores do Rezende e queixa-se ainda de um penalti por marcar a favor do Sinfãs.
4: Foi um jogo com vários casos, vários casos de, de arbitragem, mas eu não me queria muito agarrar, agarrar a essa situação. Uh, penso que foi, foi um bom jogo, com duas equipas que têm uma identidade completamente diferente e uma forma de pensar o jogo completamente diferente. Um Rezende que joga um futebol muito... Muito direto, procura muito o contacto físico e a primeira bola, a disputa da primeira bola para depois de um desvio ou uma segunda bola e o sim faz, que tem, que tem a nossa, a nossa ideia, a nossa, nossa matriz de jogo, aquilo que nós defendemos e eu penso que foi um jogo em que nós dominamos completamente o, o jogo e depois há o fator externo que nós não conseguimos controlar que não depende de nós, infelizmente não depende, não depende de nós, mas que foi esse fator que, que definiu o jogo. Há segundos amarelos por, por mostrar, há provocações, há penaltis em que não são
1: assinalados, em que as imagens são, são claríssimas. Ora, na resposta ao treinador do Rezende diz não ter visto o lance de perto, Paulo Amor diz que a informação que lhe chegou foi que o jogador do Rezende chegou primeiro à bola e que não haveria razão para assinalar pênalti.
3: No lance que supostamente estão a pedir penalti, lá está, e eu estou no, no, no lado totalmente contrário. Eu tenho a que tento ser o mais correto possível. A informação que eu tenho é que há um jogador nosso que chega primeiro à bola, que faz o corte, se depois há contacto ou não. Também não me sabem dizer se é dentro, se é fora. Que é um lance que pode causar ali um bocado de, de dúvida e de conflito. Admito, dizer com a verdade verdadeira, se é penalti ou não, estaria a mentir a mim próprio porque uh, não
1: vi. Se vi se fosse penalti, admitia. Se vi se não fosse penalti, retorquia. Quando aos cartões, o treinador do Rezende garante que o árbitro deixou o jogo correr. A queixar-se de um lado, deviam-se queixar dos dois lados.
3: Porque, embora possa haver lanças de amarelo para o nosso lado, se calhar logo... Antes de meio da primeira parte havia uma equipa com, com, com inferioridade numérica na medida que era a segunda falta para cartão amarelo. Penso que tentou gerir o, o, o jogo atendendo a que é um derby. Deixar jogar o mais que se pudesse e se calhar pode ter sido peida em alguns lances pela impetuosidade que o, o, os jogadores meteram.
1: Paulo Amor, treinador do Resende que aproveitou para reforçar ter visto um jogo intenso e bem discutido entre duas boas equipas. O diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortágua, Gustavo Veloso, faz um balanço muito positivo da primeira etapa da volta ao Algarve. O antigo ciclista destaca o primeiro lugar do ciclista João Matias na classificação de montanha.
5: O balanço foi muito positivo conseguimos meter o João Matías na la fuga. Sabíamos que era muy importante para intentar ganar alguna camisola primero día y subir al pódio. Conseguimos ganar a, a montaña y mañana y a de camisola de la montaña. Ainda que sabemos que la generalidad de camisola de montaña es é complicada, ya eh, que o Matías es é un sprinter. Pero es importante é, é marcar presencia y que toda la gente sepa que hasta hacer morta agua matinados está a correr a vuelta al garbo, ¿no? Gustavo luz lamenta as muitas quedas nesta primeira etapa. Foi uma etapa com bastante estresse pelo vento na parte final, houve muitas quedas e nesse aspecto não tivemos tanta sorte. O Nicolás o Sainz e o... Gonçalo Carvalho vírus afectados afetados numa, numa queda, sem consequências eh, graves, mais do que as corações eh, normais, mas perderam o tempo e praticamente pois, eh, a equipa ficou muito debilitada porque por causa das quedas perdemos muitos homens, não? que continuam em corrida, mas que perderam tempo.
1: Gustavo Veloso, diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortágua e o balanço à primeira etapa da volta ao Algarve em bicicleta. Hoje corre-se a segunda etapa que só vai terminar bem no topo da Serra de Monchique.